0: en podcast fra NRK. Den beste sjansen til å stoppe koronaepidemien og vende tilbake til det normale er vaksine, bør da en slik vaksine bli obligatorisk? Ja, sier en britisk anerkjent filosof, forutsatt at vaksinen er trygg og at det virker bedre enn alternative som for
1: eksempel å stenge ned samfunnet. And if the vaccine is safe, it's like putting on a seatbelt. Seatbelts are mandatory. Um they reduce mortality by 50% and they sometimes kill the occupant or cause serious injuries but because they're so safe uh and the problem is so serious we make dem compulsory. Jeg
0: ja, velkommen til dr tre. Ole Martin og Einar er her i Studio Oslo sammen med meg, mens Espen er med på linje fra Bergen. Og den britiske filosofen som vi hørte dette kutte her, han sammenligner da det å ta koronavaksinen med påbud om å bruke bilbelte. For til så kan man bli skadet av å bruke bilbeltet, med som regel er det veldig trygt, og det redder langt flere liv enn det tar. Og på samme måten så bør det da også bli obligatorisk med vaksinen når den kommer. Ja, har han et godt poeng, Ole Martin?
2: Jeg vil si han har et godt poeng på en måte. Jeg er nok helt enig i begrunnelsen hans helt, men i utgangspunktet så er jeg, kan jeg være sympatisk, ja.
0: Ja. Mm. For det vi skal snakke om nå er altså selve denne hovedideen da, å gjøre, gjøre koronavaksin obligatorisk. Eh, ja, vi kan begynne med det store spørsmålet også til deg da, Ole Martin. Synes du det? Bør bli obligatorisk når den kommer?
2: Det tenker jeg kommer an på ganske mange fakta om den vaccinen om risikoprofilen med den, om hvor nyttig den er og så videre, som jo er empiriske spørsmål som, som vi da må ta, ta stilling til. Men jeg synes det er en slags sånn litt problem med parallellen, fordi innenfor setebelter så er jo grunnen til at det er, eller det har en rent paternalistisk begrunnelse. Det er i all hovedsak for å redde den personen selv. Vaksiner er veldig annerledes sånn, i og at de går ut på hvor vi ikke bare hvor vi du selv kanskje kan bli syk, eh kanskje dø, men også hvor vi du kan spre smitte videre. Og det at da har man en slags videre grunn til å til å kanskje skulle gjøre dette obligatorisk eller kanskje skulle da si at det er en del ting du ikke kan gjøre. Du kan ikke eksempel, gå på bussen ned i rushtiden uten munnbind. Og tenker da kan nok noen kanskje si at därsida att gripa in i deras frihet eller göra vad de vill eh och att vi kan inte sätta högre krav for att kunne vara på bussen. Men jag tänker vi kan ha ganske ganska jevne krav egentligen till hur risiko du med rätta kan utsätta dine medmänniskor för och det är bare med corona. Så för att kunna leva upp till det standardnivå liksom, du kan inte hosta folk opp i ansiktet utan liksom. Så för att komma till det standardnivå så måste vi faktiskt gå med munbindel eller kanske vi också för att delta i en del ting i offentligheten må ta en en vaksine
0: at det knyttes en del goder til det å ta vaksin, for eksempel for å reise og gå på restaurant og da med å ha med det vaksinekortet ditt.
2: Og det trenger ikke være en belønning eller en straff egentlig heller. Det kan bare være rent at det, det er en veldig, veldig naturlig konsekvens at vi, vi må ha en risiko som er lavere enn så så høy. Og igjen, mye empiriske spørsmål her også, men at dette settes som et kriterium, at det at du er lite så sannsynlig for å smitte, settes som et kriterium for å delta i en del sammenhenger der smitte er veldig sannsynlig. Det mener jeg det kan være veldig rimelig.
0: Så da mener du at, Vaksinen, den bør ikke bli obligatorisk, men det kan knyttes en del goder til å ta den.
2: I hvert fall det, det jeg vil helle mot det er en heftigere tiltak å gjøre den helt obligatorisk. Skal du på holde noe ned og tvinge den vaksinen? Liksom? Er det sånn obligatorisk, eller er det skatteletter hvis du tar den? Altså det er jo et stort rom av muligheter her i et socialdemokrati som Norge på å prøve å folk i, retning, i retningen av å ta den och Litna Jang är nog till längre av, men om vi ska gå helt så att den ska det vara direkt obligatorisk, det vet jag inte.
0: Men ja, med dig Eignart, kunde du tänkt dig att vi ordnar den den här coronavaccinen så stort fokus på någon dag när den kommer att en ja, då måste vi ta den alla sammen?
1: Nej. Nej, men
0: kan du inte se si något mer i ja, stället?
1: Øh, Nej, jag vill tro att inte så bör vara øh, obligatorisk, men jag tror det är viktigast att dra ett par skyltar så jag får det. Der. Fordi det er jo flere bør-spørsmål her, ikke sant? Det ene er sånn type, bør vi rationellt vaksinere oss, gitt at vi ønsker å ikke spre dette her, så er svaret ja, vi bør gjøre det alle sammen. Så er det et moralsk bør her. Bør vi vaksinere oss sånn av hensyn til andre? Altså vi får et dilemma som Martin var inne på mellom våre egne hensyn og veid opp mot andres hensyn, og dette er et spredningsfenomen, så det er sånn klassisk moralsk dilemma mellom interessekonflikter her, og det er det spørsmålet da, bør vi moralsk sett vaksinere oss? Og der er jeg også tilbøret til å si ja, vi bør moralsk sett vaksinere oss. Men så er det tredje børet her som er, bør vi innføre politiske tiltak og påbud som skal matche det vi bør moralsk sett gjøre? Og der er jeg mye mindre tilbøret til å si ja, fordi det er helt opplagt slik at det ikke skal være en en-til-en match mellom politiske påbud og forbud og moralske påbud og forbud, for da blir det overstyrt en forferdelig stat å leve i. Så det vil vi ikke ha, men vi vil ha noen gode politiske tiltak som på en måte leder oss, finner den balansen da. Og jeg tror ikke kanskje det der å legge det som et påbud at alle må politisk sett påbud vaksinere seg. Da ser jeg for en sånn scenario som Martin, hvor du holder deg ned og setter sprøyter. Altså. Det er ikke et sånn samfunn jeg ønsker å leve i i hvert fall. Slik at det blir helt feil, spør du meg. Og det er ikke verdt jeg i det helt tatt, sånn med tanke på når du veier opp hva seg samfunnet ønsker i, og vad er av å gjøre det versus ikke gjøre det, så, så er ikke det en god balanse, så vidt jeg kan se. Så politisk sett så bør vi ikke legge ned påbud om at alle skal vaksinere seg. Og det handler også eh, forskjellene til det bilbeltet da, og, og sånne ting. Så bilbelt er noe du drar rundt deg. Det er et yttre fenomen i forhold til kroppen din, så det er ikke noe nedverdigende om for kroppen din for eksempel å sette på sig bilbeltet. Men å tvangsvaksineres, det er noe sånn, litt sånn nedveidigende over det. Liksom bli, du, du, altså det er en sånn kroppens verdighet blir på en måte krenket, fordi noen kommer inn og gjør noe med kroppen min som jeg kanskje ikke vil. Og det er ett helt annet fenomen da. Det er et indre, liksom sånn, du setter noe in i kroppen min, så det er, jeg føler liksom det overgår en litt sånn intim grense da, når du skal tvangsvaksineres hvis jeg ikke vil. Så jeg kan ikke se at det er politisk klokt i det helt tatt Nei, men... å legge ned påbud politisk, selv om jeg tror vi moralsk sett selvfølgelig burde vaksinere oss. Det ikke noe som irriterer meg mer en dårlig begrunnelse for vaksinemotstand. Men politisk sett så tror jeg ikke det er en god idé.
0: Men nå har jo politikerne gjort ganske mye med livene våre. Vi har stengt ned samfunnet og sånne ting, så, så kanskje dette her tross alt er et lite i inngrepet mot å måtte stengene samfunnet en gang til. vad ser du, Espen? Ja eller nei til obligatorisk koronavaksine?
3: Forligevel er det et ja. Uh, altså jeg er helt enig med Einar at det er et rasjonelt børr, og det er et moralsk børr. Uh, og begge de to synes jeg er ganske udiskutable. Det er i vår egen interesse å og ta imot denne vaksinen når den kommer, når det er vår tur. Og det er en moralsk krav, en plikt om å gjøre det, fordi at vi ikke skal gå rundt og være smittespredere og forårsake ytterligere sykdom og død og nedstengning og alt det som fører med sig. Så en trygg og effektiv vaksine kan ju jo på bety slutten på koronapandemien, men det forutsetter at nok mennesker sig. seg. Og spørsmålet er hvordan vi skal få til dette, og vi lever jo i et liberalt samfunn hvor vi så langt det er mulig bør forsøke å unngå, påbud og forbud. Vi bør unngå å tvinge folk til å gjøre de, i utgangspunktet er skeptiske til eller ikke ønsker å gjøre. Så vi bør i hvert fall forsøke med anbefalinger først. Og nå ser vi jo at anbefaling om munnbind, det fungerer jo i hvert fall mine observasjoner i Bergen de siste dagene. Det tyder på at anbefaling om bruk av på kollektivtransport gjør at flere bruker munnbind, og det er bra. Andre tar til jorde for en påbund om bruk av munnbind, fordi at vi trenger at enda flere bruker det. Så jeg tenker at det har verdi i et liberalt samfunn at vi som borgere får lov å ta egne avgjørelser i spørsmål som angår vårt eget liv, og kanske særlig da i spørsmål om vår egen helse. Og det er klart det bilde som Ole Martin og Einar tegner opp, at du ligger kanskje fastbundet til en stol eller en seng, og de stikker en sprøyte inn i det. Det er ikke et sånt bilde vi har av det å leve et liberalt samfunn. Men på den andre siden, som Savulesko inne på, altså et, et rettferd... Et det var på... han
0: filosofen hørte det kuttet her, bare så det jeg sa. Ja,
3: ja. Som han og andre forstått inne på, så kan jo påbud rettferdiggjøres også i et liberalt samfunn. Dersom vi kan vise til at kostnaden forbundet med påbudet er liten og nytteverdien er stor. Så kostnaden forbundet med bruka av bilbeltet og for så vidt også motorsykkelhjelm er jo liten. Det er snakk om en mindre og ubetydelig inngripen i vår frihet. Og nytteverdien er derimot stor. Det forhindrer alvorlig skade og dødsfall som... Ellers ville belastet det norske helsevesenet med store utgifter. Så selv om Ole Martin påpeker at det er en litt sviktende analogi mellom vaksinepåbud og bilbeltepåbud, ved at bilbeltepåbud i all, altså i all grad beskytter den som kjører bil, og ikke andre, mens, mens en, en vaksine kan gjøre at man ikke sprer sykdommen videre, så er det også slik at de som ikke... Altså, helsevesenet belastes med store utgifter eh, årlig, og det er mennesker som da eh, pådrer seg skade i bilerlykker og, og motorsykkelerlykker. At, eh, men, men det er klart, det er, det er noen fallgruver og problemer med å innføre påbud. Eh, vil folk og skjønner tilheten? Vil folk faktisk videre til en økning i antallet som, som vaksinerer sig sammenlignet med en anbefaling, det vet vi ikke. Men da må vi samle kunnskapen vi har om andre vaksiner og se på vad som blir effekten av for exempel i de lande hvor man har påbud om barnevaksinasjon. Ole Martin.
2: Jeg, jeg vil gjerne gripe litt fatt det, det Einar, Einar sa. Jeg er helt enig med dig i at vi kan ikke si at det er et en-til-en forhold mellom hva eh man som individ bör göra och vad staten bør bör påtvinga. Eh men det det att det inte är ett 1 till 1 förhållande betyder inte att det är alltså på sätt si, och vis kan kalla det 0 till 1 förhållande betyder att det inte är dessa. Ehm och det är slik med en del en del goder at det er att det är kollektivt att mycket av gevinsten på detta ligger på samhällsnivå. det kanske i tillfället med med vaccinen hvis man i alla fall måste betala för den selv. man må få dette sticket selv, eller kanske man måste ha en droppe bara, jag vet inte vad slags typ av det i så fall i så fall vil være. så er det på motet mycket eh lokal kostnad og en stor eh på så att si felles benefit. Och då vi det ofta sliket att det subsidierar vi vi tenker at da det, må vi alle bidra inn for å gjøre det mer lukrativt og, og gjøre, gjøre dette. Eller tilsvarende for eksempel, da, bør det kunne være forbud mot å kjøre rundt med pigdeck for eksempel i Oslo på sommeren og det vil jo da skape mye mer støv, mye mer støy, og da kunne man tänke tenke, hvis man, hvis man dro det ene til det ytterste, at kanske moralen og loven skal ikke helt være det, det samme her, og derfor kan man ikke drive, og, det økonomene det kaller de internalisere der heller. Så jeg vil, jo, jeg vil jo anta at du også er med på at vi må tenke litt sånn, at vi at vi må beskatte under, vi må subsidiere goder, og da er, jo spørsmål, da er man jo på en måte litt åpen da, for kanskje å kunne gi en del fordeler til de som har tatt en vaksin, eventuelt pålegge ulemper på de som ikke
1: gjør det. Ja, altså, ja, det, mitt poeng var først og fremst bare at det skulle tvangspåbys, så å si. Uh, det var det viktigste, men jeg, jeg er jo ikke mot politiske tiltak <laughs> generelt. Altså nudging kan være veldig bra, sånn å Dytting, dytte ja. i retningen av, altså gi litt skattelette for at du gjør det, og gi lite uh, mulighet til uh, å dryppe litt sånn på klokkeren også. Uh, det tror jeg kan være bra, uh, og det skjer jo hele tiden, og det må man jo i et politisk regulert samfunn på en eller annen måte. Så spørsmålet er som du var inne på bare, hvor, i vilken grad man skal gjøre det da, og da må man veie opp konsekvensene eh, opp mot eh, kostnaden, som det begge dere var inne på, og så må man se i tillegg, tror jeg, da, at det er viktig å ikke glemme at vi ser kostnad og, og eh, konsekvenser, men vi må også se det opp mot måten det gjøres på, om det er den type samfunn vi ønsker å leve i. Så vi kan ikke bare tenke, her er konsekvensene vi ønsker å få til, og her er måten vi skal gjøre det på, hvor mye det koster det oss. Vi må også tenke, er dette en god måte å gjøre det på? Og det må også med i den kalkuleringen, så vidt jeg kan skjønne. For du vil ikke bare gå for effektivitet, for effektivitet er ikke alltid det beste. Det er mest effektivt, men det er ikke alltid det morals beste å bare tvangs gjennomføre, for eksempel, eller ha veldig sterk nudging, slik at i praksis er det nesten umulig å ikke gjøre det på en, det, på en måte, det blir for mye, så det er den balansegangen der, da, som er veldig vanskelig å få de konsekvensene du ønsker, men også gjøre det på en god måte da. i en type samfunn vi er komfortable med å leve i. Så jag tror det jag savnar lite är kanske en sånn mer empirisk utredning av konsekvenser opp mot kostnader opp mot idealen våre, ikk Det borde ha varit ett litet sånn empirisk komponent här nog inni liksom vad är faktiskt alltså hur många kommer till att dö, hur många har dött, hur mycket kostar det oss, hur mycket upp mot idealen? En väldigt komplex utredning der kunde varit väldigt upplysande tror jag.
0: Du tänker att vis visst den eh, men vis korona ikke er så dødelig, og hvis ikke senskadene er så alvorlige, så kan vi ikke innføre obligatorisk vaksin. Altså det er jo litt sånn
1: at altså hvis det viser seg at den er, hvis, sant, altså jo mer alvorlig konsekvensene er, jo mer villig er du vi til å sette inn drastiske midler. Det er en sånn vanlig tankegang, og da er spørsmålet, vi må tenke oss litt på hvor alvorlig er konsekvensene her, og hvilke midler er vi villige til å sette inn da, opp mot det, gitt våre idealer om hva samfunnet vi ønsker og
2: det er det veldig vanskelig å være uenig med også, i, i boken 1984 vel, så er det sånn obligatorisk gym foran en sånn skjerm på morgenen der, fordi helse er jo viktig, og da må noen følge med på at du gör alt tøy og bøy og sånne ting, og det er jo akkurat det vi gjør med gymfaget på skolen selvfølgelig, så vi har jo faktisk kommet litt dit allerede, i hvert fall for de unge, men for oss voksne så, så får vi ikke det, men vi ønsker jo, vi må passe på hva slags vi skaper også, men sånn som jeg ser det, så er det egentlig, det er ikke et annet hensyn enn å se på effekten, altså, og effekten av tiltaket. Vet, det er bare mener. å være langsiktig. Jeg vet det. <laughs> og, men, men mener du også det? At det er egentlig bare et spørsmål, vi må ikke bare se på vaksinen individuelt, og kanskje over de neste to-tre årene. Vi må se på effekten for hele samfunnet, og hva slags vi skaper i fremtiden også. Så det egentlig er den samme vurderingen? Eller er det to forskjellige vurderinger, slik som du ser det?
1: Nei, jeg vet ikke. Det er vanskelig. Jeg tror ofte det kan være to forskjellige, for det er helt ærlig, men jo, ja, det er jo en veldig stor diskusjon akkurat det da. Men jeg, ja, jeg sånn som jeg, i motsetning til mange annerledes er jeg ikke tilbøyelig til å tenke utelukkende konsekvensialistisk, da. Og det er det mange som er. Ja.
0: Men du, Espen, du sa et tja til dette med obligatorisk vaksine. Eh, og så nevnte jeg med masker i Bergen at det var, nå er det man har opp for å maske og det er noen som bruker maske, men ikke alle og sånn er det i Oslo også, og de færreste bruker egentlig maske på kollektivtrafikk hvis det er veldig få som tar vaksine nå sier man at det er ikke noe problem med vaksine i Norge fordi det er så mange som tar det, og det er så stor tillit og sånt, men det vet vi jo ikke, fordi nå kommer det jo stadig, får vi historie, ikke stadig da, men vi fikk en historie denne uka her om at et vaksineforsøk å avbryte på bivirkninger, og så blir man minnet på at ja, det kan være noen bivirkninger, og media var jo veldig opptatt av bivirkning med svininfluenza-vaksin, selv om ikke de var så mange. Så det kan du tenke at en del får større motstand mot denne vaksinen enn det man kanskje hadde håpet på. Da. Mener du da, hvis det er for få som tar vaksin, at vi bør gjøre noe obligatorisk?
3: Ja, altså jo, jo færre som tar den, desto større grunn er det eh, til å vurdere påbud, Men er klart, et påbud vil jo eh, forutsette at vaksinen er trygg og den er effektiv. Og svininfluensa-vaksinen var jo ikke testet eh, godt nok. Slik at vi, vi visste jo ikke, når vi da, myndighetene anbefalte denne til befolkningen, om den var trygg. Og så vet vi jo at det er en del mennesker som har fått bivirkninger. Narkolepsi for eksempel. Eh, slik at det er jo fullt forståelig at folk er skeptiske til en vaksine, fordi at man er redd for mulige bivirkninger. Uh, og, men en del vaksineskepsis er jo ubegrunnet. Altså vaksineskepsis mot uh, um, vaksine, barnevaksinasjonsprogrammet, som for exempel vaksinerer mot mestlinger, den er ubegrunnet fordi vaksinene er veldig godt testet, og de er helt trygge. Så hvis uh, covid-19-vaksinen vil ligne på de vaksiner vi har i barnevaksinasjonsprogrammet og det er det all grunn til å tro at de vil fordi at de blir så grunnlig testet selv om vi utvikler dem på kortere tid enn vi vanligvis gjør så tenker jeg at da har vi grund til å ha tillit til at disse vaksinene er trygge. Og så må vi også huske på at det er en balansegang her mellom ytterligere nedstengning og eventuelt et vaksinepåbud og en ytterligere nedstengning eller en langvarig nedstengning med de konsekvensene det har, det ønsker vi jo heller ikke så det er jo på en måte en vaksinepåbud er det minste av to under i den sammenhengen, i den situasjonen vi nå befinner oss i, hvis dette drøyer ut.
1: Ja, det er klart det. Men jeg tror det er veldig viktig å ikke glemme dette med at vaksinen, det er noe mer sånn, Dær er en større intimitetsgrense som krysses ved påbud av vaksiner. Viktig å ikke glemme den dimensjonen, for det er når du kroppsmanipulerer deg med liksom, altså, du går inn i kroppen din. Det er en litt annen sånn intimgrense som krysses. Der en munnbind for eksempel, så når det gjelder den setebeltanalogien så er jo munnbind en mye bedre analogi til setebeltet. Ikke altså, der er bare noe du setter på deg eh men vaccinen är kanske lite mer eh om lite mer intim karaktär det tror jag är viktigt att inte glömma i den såna utredningar som SM var inne på nååså. Det har
3: fortsatt bare et lite stick. Det har ja, blivit lite onde.
1: Det, akkurat, altså det kommer lite lampa på ordan man upplever akkurat det lille sticket for för det er något som sänds in i dig. Ja,
3: men det blir lite en smärta ja. sekunder. det är ja, ja, det, er det å, på
1: något ja, det, det kan du se si om väldigt mycket hvis du sätter nok bedövne.
2: <laughs> man man tillsätter ju på sånt ting litet i dricksvatten och så för att främja för fremme helse er det är er grejt? Är det inte grejt fluor? Alltså hur mycket hur mycket ska vi egentligen kunna göra? Det det är väldigt svårt att kunna vara enslag som puritanist om at om att staten inte ska gripa in på insidan av av, av kropparna Uansett, jeg er helt enig i dette med at skal noe være obligatorisk, så må det være veldig trygt. Men det er også et spørsmål om for at vaksinen skal kunne gjøres tilgjengelig, dog uten å være obligatorisk, den, hvor trygg bør den da være? Og nå er man vel i disse fase 3-kontrollene, eh, eh, si, der man prøver å utelukke svært sjeldne, men kanskje alvorlige bivirkninger, og det er jo litt sånn den standardsalten som alt av slikt går igjennom i USA vel, altså med Food and Drug Administration der borte. Da må man jo spørre seg da, gitt at et onde så såpass stort, det gjelder såpass mange da, burde man kanske tilgjengeliggjøre vaksiner tidligere, slik at folk har mulighetene i hvert fall da, til å ta den, å kunne løpe den risikoen.
0: Selv bestemme om man vil ta risikoen, som du sier. Altså, det vet ikke helt 100%, men jeg tar den, for det er så viktig for mig å bli vaksinert.
2: Ikke sånn, og så lenge man vet at risikoen for å, for å gjøre det er relativt lav, da, for da synes det som om noen kan gjøre et veldig veldig informert valg om at de ønsker å gjøre det. Og det er jo uansett... Altså, de aller fleste, i hvert fall ekstremt sport vil det være mye, mye mer skumle enn å ta en slik vaksine uansett nesten hvordan man skulle forstå risiko så det er også litt sånn spesielt at det holder så lenge tilbake, og vi skal være så sikre før noen får lov til ta et valg som høyst sannsynlig er veldig bra for dem, og ikke minst veldig bra for resten av samfunnet også
1: Jeg tror det er veldig viktig at man kan få kanskje, jeg vil mye heller ha tidligere tilbudet, og så kan det være opp til meg å ta en senere tvang, skjønner du? Jeg tror, det er veldig, jeg tror det er veldig mange, spesielt i Norge, hvor vi er veldig lydige og ganske fornuftige sånn generelt sett, så tror det er mange, ganske mange som har tatt vaksinene. Fordi de aller fleste skjønner jo at dette her gjør at jeg blir immun, og jeg sprer smitten mindre. Jeg kan ha selskapet hjemme uten å sitte og tenke på det her. Jeg, jeg ville testet ut hvor mange som faktisk tok den da først, før vi innførte påbud, for å si det sånn. Og det kan man jo til og med legge en liten
2: økonomisk benefit ved å gjøre fordi i hvert fall hvis du er med på å registrere deg videre da for da er du jo på med å være den siste trialen på nåtak. Yeah, yeah. Slik at da kan vi se på okay de 100.000 som gjør dette. Det gir liksom liksom faktisk penger, sundre kroner for å Også være lov... den som
1: tar vaksinen i første runde. Ja. Og så får du lov det til å være store fester og gå på konserter og, og det, det er for for eksempel en form for nudging hvor du sier ja, da har du tillat å ha en stor konfirmasjon hjemme fordi du eller er nå vaksinert. Men hvis du ikke er vaksinert så kan du ikke være mer enn 20 wiksen. Altså, litt sånn nudging er mye mer fornuftig. Det håper er enige i. Mm. <laughs>
3: Det som er bekymringen er jo at ikke det ikke er nok folk som vaksinerer seg, og det, det er jo hvis det er slik at vi må ha flokkimmunitet for at sykdommen holdes i sjakk og vi beskytter eh, tilstekkelig mange, også de som ikke selv kan skaffe sig individuell immunitet ved å ta en vaksine så kan du henne at ett påbud er last resort, altså den siste utveien. Og jeg mener at ett påbud bør være den siste utveien, men jeg mener at ett påbud ikke nødvendigvis trenger å så skrekkelig og forferdelig som det Einar skal ha det til å være, at det på er et samfunn man ikke vil leve i. Jeg vil leve i et samfunn hvor man tar ansvar for å få en slutt på denne pandemien, og da tänker jeg at ett påbud... Under forutsetning av at, at vaksinen er trygg og effektiv og er, kan være et, et, et minste av to under. Jeg skal da stort sett si autoritære <laughs> oi,
0: oi, oi, oi. Men det kan jo tenkes at det blir så mange gode knyttet til å ta denne vaksinen, da, at mange har lyst til å få den når den kommer, og så vet vi at alle kan jo ikke få den med en gang, og derfor så finns det prioriteringer da, for hvem som ska få den først, og til nå har man sagt att de som ska få den først ja, det er helsepersonell, og så er det folk i sårbare grupper, og eldre da, og kanskje også vil noen ledere se si at de skal også få den ganske tidlig. Men er det en fornuftig, fornuftig lista, Altså, ja, hva med å løfte upp en gruppe, nemlig de unge? De kan jo ofte være smittet uten å merke det, og de beveger sig mye rundt, og de sprer da smitte kanske uten at de vet om det selv. Bør ikke de unge komme høyere opp? Hva sier du, Espen?
3: alltså det er jo to dimensjoner ved det spørsmålet det ene er opp en mot et globalt perspektiv hvilke land og områder av verden skal få vaksine først og der den andre er et mer nasjonalt perspektiv som vi nå diskuterer da hvem innenfor et land bør få den først. Jeg tenker at det som er det, det bærende prinsippet er at vi bør forsøke å redde flest mulig liv og forhindre smittespredning. Jeg tänker det er de to bærbelkene som, som skal styre fordelingen av vaksinen. Jeg vet ikke om unge, altså unge mennesker som da er, ikke er i risikosone, ikke risikerer å bli syke og døde, men, men da kan være smittespredere. Skal de få den først? Jeg tenker at gitt det jeg sa nå først, så, så taler det i favor av å prioritere helsepersonell eh, og for øvrig andre mennesker som kanske har viktig førstelinje funksjoner i samfunnet, knyttet til matvaredistribusjon for eksempel. Um, og sårbare grupper og eldre kommer man jo også eh, ikke utenom. Uh, og lærere og barnehagerpedagoger som skal sørge for at folk kan gå på jobb. Så jeg tenker at de stiller nok i mitt hodet, før i køene enn unge mennesker.
2: Jeg det dette er noe som Folkehelsinstituttet må sitte og regne på, også, som ikke vi filosofer kan tas av av sånn helt bare fra, fra lønestolen vår. Eh, men hvis man skal ta den opp og si det liksom prinsipielle ved da, likevel så må det være at okay, vi kan vedgå at hvert liv er like viktig, men noen er faktisk eh, veldig viktige for enten å kunne redde livet videre, enten å kunne spre spre smitte videre. Og da er jo helsepersoner, kanskje sykepleiere i en veldig sånn særskilt rolle, ved at de for det første er veldig nært på kanskje koronasmittede og syke, men det er også nært på andre som er i en veldig sårbar tilstand. De går frem og tilbake mellom disse hjemmesykepleiene, for eksempel, går frem og tilbake mellom, mellom mange. Så det vil jo være åpenbart gode grunner til å antagelig prioritere dem, men hvordan de skal stille seg forhold til ja, lærere, de som jobber i barnehaget, det blir jo en sånn, det blir en veldig, veldig vanskelig ting å synse på, sikkert en vanskelig ting å regne på også, for Folkehjeltsinstituttet, men det er i hvert fall lettere å
1: treffe riktig hvis du prøver å regne på det, enn hvis du bare, vi bare synser om det. <laughs> ja. Jeg er helt enig, Martin, det er mer eller mindre et empirisk spørsmål her, man må bare regne ut konsekvenser. Dette er sånn klassisk konsekvensspørsmål, altså sånn, hvem tjener samfunnet best på å vaksinere først? Det må jo bare være det som er spørsmålet her, og så må vi andre som ikke tjener så mye på at vaksineres, vi ikke venter litt. Men det er også interessant, mer sånn prinsipielt, hvem er det? Fordi dette viser jo da, hvis du gjør en sånn utregning, og vi later som mye har fått til det da, så viser det jo egentlig hva som er veldig viktig for at samfunnet skal gå rundt. Og da viser det for eksempel at sykepleiere, for eksempel, de får en utrolig prestisje når du skjønner at de må vaksineres først for at dette skal gå rundt. Og så det, det kan være ganske sånn interessant å se hvor verdiene våre blir plassert når vi gjør en sånn utredning så vil kanskje ikke den største spekulanten på børsen være den som liksom får vaksina først. Så fordi det er ikke liksom av det vitale interessen der og da. Så sånn sett kan det være filosofisk ganske interessant å se hvem er det vi verdsetter først. Da. Men jeg er helt enig det Martin at det, ledere for eksempel sant, vil måtte vaksineres, fordi det er viktig at det samfunnet har ledere på plass som ikke er syke. Så sånne ting universitetsprofessor er kanskje ikke så viktig, sant?
0: Ikke folk i pet
1: Nei, så sånn sett så er det... Nei, men jeg er helt enig med, Martin, at dette er bare et empirisk spørsmål, så vidt jeg kan skjønne hvem som faktisk har fått den først. Ja,
3: la meg, meg skjønne inn at det er viktig å undersøke hva som er et normativt spørsmål og hva som er et empirisk spørsmål. Spørsmålet om hvem bør få vaksinen først er ikke et empirisk spørsmål. Det er et normativt spørsmål. Og hvis man da har som utgangspunkt at de som bør få vaksinen først, er de som... Altså hvis man har som utgang et princip om å redde flest mulig liv og forhindre smittespredning, så er det et empirisk spørsmål hvordan man oppnår det. Men det er helt åpenbart, og det tror jeg begge dere er enig med, at det er et normativt etisk spørsmål hvordan vi skal prioritere fordelingen av en vaksine.
1: Ja, altså det, det at det er normativt når det er spørsmål, er jeg helt enig med. Poenget vårt var bare at det er empirisk hvordan vi ska oppnå de målene vi allerede har satt verdier på, da. Som ja, du var inne Ja at hva
2: vi bør gjøre står og faller egentlig på det normative, for det normative er vi egentlig sånn sett ganske enige. Vi bør prøve å stoppe, å stoppe smitten. Kanske man kan være uenig litt innenfor visse parameter og slik, men hvilke grupper i samfunnet som vi bør vaksinere først, helsepersonell, lærere og så videre, det er ikke noe vi kan avgjøre i hjelp av normative argumenter. Alle normative, positioner posisjoner da, vil på en måte peke i den samme retningen, og da står uenigheten på det empiriske. Og ved å si at det er et empirisk spørsmål, så er det ikke det å benekte at det er en slags normativ komponent ved det, men snarere å si at den, de, de relevante utregningene eller vurderingene, da, for å finne ut hva vi endelig bør gjøre, er, er i all hovedsak her empirisk og ikke normative.
1: Jeg synes det er bare veldig interessant se hvor vi plasserer verdiene, ja. Jeg er helt enig med Espen og Ole Martin at er, vi må først liksom plassere verdiene, og så kommer er det til en plis spørsmål om vi skal oppnå det. Men det er veldig interessant å se hvordan vi bør plassere de verdiene. Altså, det er veldig godt å se for eksempel at helsevesenet nå, liksom, vi ser hvor viktig det er at det fungerer, da. eller vi ser hvor viktig det er med, sånn som på jobbene våre, viktig det med å undervise ansikt i ansikt, for eksempel. Vi innser hvor viktig det egentlig er med sånn typ menneskelig kontakt, da. Og det tror jeg er veldig sunt at vi ser liksom tilbake til litt sånn vi, må, vi er mennesker og vi må se hverandre og ta på hverandre liksom, men så går det ikke rundt. Uh, og det synes jeg er veldig godt å se egentlig når man begynner å skal fordele disse verdiene. Uh, for det er lett å glemme da når maskineriet bare ruller og går uh, i sitt vantillgang.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.